0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hoy tengo el placer de tener una conversación y tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Mildred Andaluz, ella es consejera y también es entrenadora de confianza. Así que Mildred, muchísimas gracias por estar acá y por ayudar hoy a las chicas que nos están escuchando en este programa. Gracias, gracias por tenerme. Emilde, nosotros nos conocimos, bueno, ya hace como 15 años cuando uh -huh. eras consejera en la universidad, ayudando a, lo, a los estudiantes en esa época. Uh -huh. Cuéntame, ¿qué ha sido tu trayectoria de que comenzaste a ser consejera ahorita, a ser entrenadora de confianza? ¿Qué te ha llevado a esto? Ok, hace 15 años, por ahí, ¿no es cierto? Sí, yo creo
1: que hace 15 años, sí. Y trabajando en la universidad, estaba trabajando con muchos estudiantes latinos, eh, estudiantes que estaban, se estaban matriculando al college, también estudiantes que estaban aprendiendo el inglés, y eso, también alcancé a trabajar con esa población. Después me tuve que salir por un rato porque me mudé a, aquí a New York eh, con mi esposo y mi hijo, que en ese entonces tenía apenas año y medio, de ahí por algunos años me enfoqué en mis hijos porque después tuve dos más. Entonces tengo tres hijos. Eh, la menor tiene cinco. El mayorcito ya casi cumple once. Y por muchos años estuve aquí en la casa criando a mis hijos, eh, tratando de prácticamente de disfrutarlos. Después comencé a trabajar otra vez en un high school, eh, también como consejera en un programa que se llama, en ese entonces se llamaba SAFE. Y trabajando con niños, estudiantes de noveno a doce grado, Teniendo esa conexión con ellos personal, hablando de usted sabe, social emotional needs uh -huh. y uh, también uh, academic needs. So, todo lo que tenga que ver con la escuela, sus estudios, pero también... Um, Trabajando con niños que, por ejemplo, tal vez tenían mucha ansiedad o self-esteem. Eh, estaba bajito, entonces ayudando a, a ese grupo y teniendo meetings con ellos, pero indiv individualmente. Y ya más adelante decidí también estudiar Life Coaching. Ese programa lo hice por internet. Entonces tengo mi certificación en Life Coaching y Confidence Coaching. Confidence Coaching, mis hijos fueron una inspiración porque ellos están muy involucrados con deportes y yo veo los efectos que eso tiene, especialmente mi hijo, el mayor, que habían veces que él, por ejemplo, si perdía o no le iba tan bien como él esperaba, él no solamente era el llorar, pero era él como que... sentía, se sentía como que le da, se sentía muy triste. Y... Sí, él, él era demasiado duro. Eh, uh -huh. con él mismo y él apenas tiene 10 sí, sí. entonces digo para un niño que tan chiquito ¿no? pero que ya piense de cierta manera entonces por eso yo he enfocarme más en la confianza en los niños porque yo pienso que ellos pueden tener por ejemplo en los deportes la técnica pero si no tienen la confianza en ellos mismos entonces puede que le vaya bien pero también tiene que tener esa confianza tiene que ir sabiendo de que lo puede hacer y si acaso hay momentos que van a perder porque no van a ganar todo el tiempo, pero mm -hmm. que aprendan también esa parte de la vida. Y también cómo manejar esas emociones para que no, no piensen de que ya no soy suficiente, que no soy el mejor, que tengo que... So that they don't give up on themselves.
0: Exacto. Dices algo muy importante de como no darse por vencido. Correcto. Sí. Eh, yo, yo creo que estás hablando de algo muy importante y es cómo enseñarle a nuestros hijos que así pierdan eso no define lo que tú eres, uh -huh. eh, a veces los niños y los, las personas te, sentimos que cuando fracasamos nos sentimos que no nos, no nos valoramos, eso va conectado con lo que tú eres, uh -huh. sí, entonces ¿cómo enseñarle eso a, a los niños? ¿Cómo enseñarles a darles un poquito que se sientan más confiables de sí mismos?
1: Sí, entonces, por ejemplo, tuve un taller la semana pasada con un grupo, de ese grupito de, de karate, de jiu-jitsu, y tuve algunos, un, algunas actividades con ellos, porque parte de eso es que a veces los niños solitos comienzan a, por ejemplo, hablan ellos mismos, ¿no? Ellos comienzan a internalizar lo que tal vez han escuchado que otra persona dice, eh, un hermano, eh, algún compañero de la escuela, o, o a veces los padres. ¿no? que a veces también ponen esa como presión para que, que sean lo mejor, que tienen que hacer esto. ¿qué? Entonces estábamos hablando de cómo podemos cambiar eso, porque como uno dice que las palabras son muy poderosas, entonces lo que uno piensa, lo que uno se dice, eso también puede cambiar nuestra manera de, de pensar o de sentirnos. Eh, entonces con este grupito de niños lo que hicimos fue anotar, las diferentes cosas que ellos tal vez piensan de ellos mismos en momentos malos, en momentos difíciles. Y cada uno dijo, por ejemplo, algo diferente, pero en parte tenían algo en común, porque muchos decían, me siento, por ejemplo, me siento mal, me siento como que no soy suficiente, me siento bien mal cuando pierdo, como que quiero ser el mejor, pero no lo soy. Entonces, diferentes cositas así. Y ese grupo era niño de, de 8 y 11 años. Entonces uno ya ve la manera que tal vez ellos piensan, pero a lo mejor no lo dicen, porque a veces como adultos tal vez no tomamos el tiempo para preguntarle a los niños cómo se sienten realmente. Los vemos que a lo mejor están bien, que están jugando, pero la mente de ellos, si uno realmente no se sienta con ellos para hablar y, y escucharlos de verdad, uno puede asumir, uno puede ver lo que está afuera, pero no sabe cómo se sienten adentro. Entonces, la tarea fue o la actividad, anotar todo esto. Y al final, lo que hicimos fue esos papelitos, los cogí y con permiso de ellos, los rompí. Le dije, ok, esto lo vamos a romper, lo vamos a botar. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar otro papel, pero ahora con pensamientos, con palabras que nos van a ayudar, que nos van a, a dar esas esa motivación, a esas fuerzas. Entonces, cada uno dijo algo positivo de ellos mismos, cómo se ven, o por ejemplo, si soy suficiente, tal vez a veces tenga mis errores, pero está bien, voy a tratar, voy a, voy a seguir luchando. Voy a, en, entonces, diferentes cosas positivas. Entonces, esas tarjetitas se las repartí. Dije, esta no, no la vamos a botar, esta la vamos a guardar. Y es oportunidad de tenerlas, por ejemplo, en un cuaderno, que también es, les regalé cuaderno, y lean, lean esto, o también pueden agregar más palabras, pueden anotar más cositas que se pueden decir, porque como digo, las palabras tienen mucho poder, y mientras que sigamos diciendo cosas negativas, entonces es lo que vamos a pensar. Y aunque es algo chiquito, que uno piense que eso es algo, ok, sencillo, pero si uno practica, uno sigue practicando y aún en los adultos <ríe> que sí. nosotros también de adultos o, o mamás también tenemos que recordarnos a veces si alguien no lo hace entonces por lo menos nosotros nos tenemos que recordar y decirnos que ok estamos haciendo un buen trabajo y eso mismo pasa con los niños y si uno puede empezar desde joven desde que son bien chiquitos hacer eso, entonces tal vez cuando estén más grandes o de adultos ya tengan esa confianza en ellos mismos, que el momento que se sientan mal o tengan una situación que no les vaya tan bien, de adultos por lo menos ya saben cómo, cómo manejar esas emociones.
0: Wow, sí, eso es algo tan importante y yo creo que vemos ahorita mucho en, en los colegios o en nuestra sociedad que a los niños se les dificulta tener esa confianza en ellos. ¿Cómo tú de papá, aparte de ayudarles con las palabras, por ejemplo, cuando un niño está frustrado, uh -huh. cuando no puede hacer una actividad, ¿cómo sería la mejor forma de, de ayudarle? O cuando un niño pierde en algo, ¿cómo sería la mejor forma de ayudarle cuando ellos se encuentran en esa frustración y empiezan a decirse cosas malas o, o están frustrados? Uh -huh. O simplemente sí, la reacción. Dependiendo, ¿no?
1: En lo personal, yo pienso que a veces simplemente con decir, respire, empezar por ahí. Uh -huh. <ríe> Porque a veces los niños reaccionan de diferentes maneras. Hay unos que se frustran que... No dejan de llorar o hay otros que tal vez estén bien, bien frustrados, pero no quieren hablar, no quieren nada con, con uno. Entonces también depende del niño, pero yo diría que lo primero es no decirle lo que hizo mal, o porque uno como papá, ¿no? Como padre, como mamá, uno siempre quiere que el hijo sea el mejor. Entonces, en vez de comenzar con, oh, pero no hizo esto bien, pero ¿por qué hubiera hecho esto diferente? En vez de, de tomar eso comience con tal vez lo que hizo bien, ¿no? Porque el simple hecho de estar presente y de aparecer, por ejemplo, si juega fútbol. El simple hecho de estar en la cancha con sus compañeros, eso es algo ya importante porque está ahí, está presente, está formando parte de un equipo. No es fácil y uno también se tiene que acordar que no es fácil para niño, que todo el mundo lo está mirando, que tiene gente que está gritando, gente, gente que, del otro equipo que tal vez esté hablando mal de ellos o contra ellos y es un adulto. Entonces, uno también se tiene que poner un poquito en la, la, la mente de ellos, pero comenzando con eso, que, ok respire, estoy aquí con usted, que el niño sienta de que, ok, mi mamá está a mi lado, no está contra mí, que está, está a mi lado, me siento con esa confianza, con esa protección de que no, no está aquí para criticarme y para sentir, hacerme sentir peor y tampoco forzar al niño de que hable en ese momento. Solamente porque uno quiere eh, sacarle las palabras, no lo tiene que forzar en ese momento, déle su tiempo. Si el niño dice, ahorita no quiero hablar. Ok, está bien, respete ese tiempo. A los 10 minutos, si sigue callado, está bien. Preguntar otra vez, ok, ya han pasado 10 minutos, me preocupa, no quiero frustrarlo más, no quiero que se moleste. Eh, acuérdese de que estoy con usted, yo estoy a su lado, eh, soy su mamá, soy su papá, lo quiero, no quiero lastimarlo, lo único que yo quiero hacer es ver cómo lo puedo ayudar en este momento. Si no me quiere hablar todavía está bien, pero al, al ratito, cuando ya, ya se sienta mejor, me gustaría que sí lo hablemos. Tampoco pienso que se debería de quedar así porque uh -huh. es importante que el niño también se desahogue y sepa que los padres son personas que lo puede hacer con ellos. Pero yo pienso que esa es una parte muy importante, no forzar la conversación, solamente motivarlos, pero que ellos se sientan cómodos después para hablar.
0: Y yo creo que hablas de algo muy importante y es darles ese amor incondicional porque yo siento que nosotros ponemos todas nuestras deseos y lo que nosotros no hicimos como niños, lo que, la, la, nuestras expectativas a nuestros niños. Queremos, como tú dices, que nuestros niños sean mejores. Tenemos una expectativa muy alta. Cuando ellos no llenan tu expectativa... Tú te frustras y de cierto modo tú le muestras eso al niño, tú le muestras esa frustración uh -huh. al niño y cuando tú muestras esa frustración, y es duro, o sea, yo lo hago, lo hacemos uh -huh. todo, en ese momento uh -huh. que tú estás frustrada por algo que pasó, que el niño no lo hizo bien, que tú sabes que él puede hacerlo bien, pero que de uh -huh. pronto por algún momento no pudo, tú te frustras y de cierto modo él se siente que no es querido, así no lo sea porque uh -huh. de pronto tú lo estás gritando o no lo estás tratando con amor, porque en ese momento en tu corazón está enojado. Entonces, como uno, tú dijiste, eh, separar eso, o sea, separar que eso no define el niño. O sea, uh -huh. por lo que tuvo, porque tuvo una caída, porque no le fue bien en ese partido, eso no define el niño y tenemos que darle ese amor incondicional cuando al niño así no, no le está yendo bien. Uh -huh. y, y es tan duro. Sí, no, es
1: bien duro y también de qué manera, porque los niños también saben en qué quieren mejorar, qué quieren hacer diferente, entonces también lo que quiero decir es preguntarles, ok, si ahorita no le fue tan bien o no le fue como usted quiso, entonces, ¿qué podemos hacer la próxima vez? Entonces también hay esa parte, ¿no? De cómo, porque no solamente se queda ahí en ayudarlos en ese momento, pero ¿qué podemos hacer la próxima vez para que no suceda esto? ¿O en qué quiere mejorar para yo también ayudarle o buscar la ayuda, sea con nosotros o un entrenador? Pero entonces también si hay una meta que uno pone para la próxima vez, entonces el niño tiene algo como para trabajar, ¿no? Y tiene para la próxima vez decir, oh, ok, yo quiero lograr esto, uh -huh. para que no sienta que, ok, ya aquí acabé y eso es mi último día y a, a E5J, ahí se quedó, siempre hay algo que uno puede hacer diferente, entonces pienso que también hay esa parte.
0: Sí, es muy importante, exacto, la reflexión y enseñarles a los niños, porque parte del aprendizaje es perder, cuando uno sí. pierdes, cuando tú aprendes y ellos lo ven mal, eso Y es enseñarles cómo cambiarles eso de decir, bueno, no lo hice bien, pero cómo, exacto, cómo lo puedo mejorar. Es un punto muy bueno. Y ahorita que estamos hablando sobre, bueno, en las escuelas, que uh -huh. tenemos, por ejemplo, un niño que se siente muy inseguro y por esa inseguridad en la escuela hay mucho bullying. Entonces, uh -huh. ¿cómo ayudarle al niño de pronto que está teniendo problemas de bullying en la escuela? Porque le hace falta esa voz. Sí, eso
1: bullying se ve obviamente mucho hoy en día, especialmente que los niños también tienen um, acceso a teléfonos a una edad bien, bien jovencitos, sí. entonces
0: eso también. Exacto, ¿qué recomiendas? ¿Recomiendas que los papás pueden hacer para que los niños utilicen bien la social media y, y que no haya tanto bullying? En lo personal,
1: voy a ser bien honesta, yo pienso que los niños no deberían de tener acceso a social media tan temprano, a una edad tan temprana, porque... Eso causa mucho problema en los niños porque a veces los niños están tomando fotos de otros niños sin que ellos se den cuenta. Suben la foto y ahí están hablando de esa persona. y Entonces eso uno lo ve obviamente mal, pero entre ellos lo ven como un chiste. A lo mejor sabemos que no es chiste. Entonces en lo personal yo pienso que un niño no debería de tener acceso a eso, pero si lo tiene, porque hay padres que tal vez pues los dejen, entonces no quiero decir controlar, pero hay, eh, manejar, eh, siempre estar pendiente del teléfono por lo, de vez en cuando, chequear oh, eh, y tener esas conversaciones y ser honesto con el niño. Mire, quiero mirar su teléfono. Vamos a chequear social media, vamos a las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son sus amistades? Y también, seguramente, hay settings, ¿no? De sí. eh, que sea ma mantenerlo privado. Diferentes cositas así que uno ya sabe que uno puede hacer para sí. la, por la privacidad. Pero ser honesto y decirle: esto es lo que está sucediendo en la vida real. Esto le puede pasar. Hay niños que son sus amigos, hay otros que no. Y honestamente yo pienso que es lo mejor que uno puede hacer es ser honestos con los niños y explicarle de la mejor manera lo que puede suceder. Y si hay niño que desafortunadamente um, esté pasando por eso, por bullying, obviamente los padres deberían de hablar con el maestro también, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando ahí. Y los otros padres también pienso que deberían de estar ahí involucrados porque a lo mejor no saben que el niño o, o la niña le esté haciendo bullying a otro. A lo mejor ni saben, no se dan cuenta. Pero como mamá o como conference coach, de los dos, ¿no? Hablando de, de ese papel, um, a un niño que le esté pasando el bullying, yo pienso que uno siempre tiene que recordarle a ese niño de que si alguien le está haciendo eso, no es por culpa de él, porque a veces piensan que, oh, por mi culpa están haciendo esto y me están diciendo nombres o están hablando mal de mí, pero Tal vez no tiene ninguna culpa simplemente porque se ve maybe es más gordito, más alto, más pequeño, la nariz o el nombre. Cualquier cosa sí. le busca, ¿no? Entonces explicarle que todos somos diferentes. Ajá. Usted no tiene ninguna culpa en esto. Le están haciendo el bullying pero tal vez si hay un grupo en la escuela, si existen diferentes um, grupos, no, no solamente deportes, pero por ejemplo, si tienen algo de drama, o si tienen uh, cualquier extracurricular, you know, diferentes actividades que se pueden involucrar en eso, porque con eso también, en vez de decirle, ok, yo no quiero que forme parte de nada de esa escuela, lo recoge y se me viene a la casa, que no quiero que nada pase, porque uno no, no lo quiere aislar tampoco. Entonces, ya después de que uno tome esas medidas de hablar con el, la maestra, los padres, el niño, también motivarlo para que él siga ahí, que no deje que la manera que otros se comporten con él, controlen, por ejemplo, que controlen la vida de él. No sé si me hago entender, pero algo que yo le digo a mis hijos, si alguien le está diciendo algo mal a usted o está hablando mal de usted, usted no va a dejar de ir a la escuela por esa persona. Usted tiene que ir y demostrarle de que me puede decir lo que usted quiera, pero yo estoy aquí. Eso no me va a afectar. Sus palabras, sus pensamientos no tienen control sobre mi vida. Entonces, mientras que esté aquí, esté involucrado en la escuela, en esas actividades, en Student Union o cualquier actividad que tenga en la escuela, mientras que uno esté más ahí activo e involucrado y... y Ahí uno va formando también sus grupitos, entonces van a decir, oh, wow, esta persona, este estudiante, este niño, esta niña, realmente como que lo veo con mucha confianza y no le importa. Entonces ya poco a poco los otros niños dejan de molestarlo. Yo pienso que mientras que uno comienza a decirle al niño que mejor no participe en nada, que no esté ahí el más calladito, le van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, sí. el niño tiene que sentirse con esa confianza de que, bueno, pueden decir lo que quieran, pero no.
0: Y bueno, ¿cómo ayudar a los pequeños? ¿Y cómo es para los adolescentes? ¿Sería igual? Espera, antes es? de contestar eso, también, perdón,
1: algo eh, no dije ta también porque con los chiquitos también, es, depende, bueno, de la edad, si, si son más, más chiquitos, pero también hay muchos libros, ¿no es cierto? Y muchos recursos que uno también les puede leer a los niños y con personalidades en los libros que ellos tal vez se puedan identificar con ellos. Entonces digo que eso también sería otra forma también de hablar con los niños sobre bullying. Pero, y también usando los consejeros que tienen la, las escuelas. Y los adolescentes, ¿ahora cómo quedan? Estoy hablando de high school, de 15 oh, a 17
0: años eso es
1: otra, esa es otra etapa también que no solamente son las redes sociales pero sabe que entre ellos existen mucho los, um, los chats en grupos uh -huh. como group chats uh -huh. okay, <risa> entonces okay. eso espero que ellos ya pueden estar en la escuela y están en la clase en el salón, ese es el problema que entonces también en las escuelas permiten los teléfonos nos dejan usar el celular Sí. entonces ahí eso es otro, otro problema, que yo pienso que las escuelas ahí también tienen falta o culpa no deberían de permitir los celulares, bueno por ejemplo mientras que estén en la, en la clase, no en el salón
0: claro
1: tal vez si tienen un horario, si tienen que llamar a, a la mamá o al papá para que lo recojan después de la escuela es diferente, pero mientras que estén ahí yo pienso que tienen mucha culpa las escuelas, este tema es diferente es un poquito más difícil con ellos porque uno les puede hablar pero hablando a veces no, no, no es suficiente. No, está, no, no es suficiente porque a veces con los niños más chiquitos, por lo menos tienen más en cuenta las palabras, pero ya cuando son grandes... Ay sí, no. Yo como consejera trabajando ahí en la escuela, en high school, tal vez hay diferentes actividades que tú uno también yo encuentro en esa edad de high school, trabajando individualmente en el programa que yo trabajaba antes. Por ejemplo, me di cuenta, nosotros teníamos un programa, ¿no? Que los niños, cualquier niño era invitado a participar en este programa y por eso me gustaba mucho, porque era durante el día. Los niños, mientras estaban lunchando, en vez de estar en la cafetería, porque es una escuela bien grande, casi 4,000 estudiantes. Wow. Estamos hablando aquí, así son las escuelas aquí en, en Nueva York, bien, bien grandes. Entonces, imagínense en la cafetería, mucho niño, mucha bulla, es tal triste. vez en que no le caiga bien, tal vez está, existe eso de bullying. Entonces, los niños podían entrar al salón de nosotros y podían comer ahí. Entonces, esa era la oportunidad de, de comer ahí tranquilamente, menos bulla, tener los juegos, board games, como... Mm. Ajá, los dos de mesa. Ajá, correcto. Ahí podían jugar ahí, eh, tenían chance de conocer a otros niños. Aparte de eso, también la parte de consejería. Se podían sentar con, conmigo, con otra consejera y hablar esos temas. Y autoestima, un niño, una niña que tal vez les está haciendo el bullying. Cómo se pueden bueno, defender, no defender de, de pelear, ¿no? pero defender en de la manera que encuentro que muchos niños de que, que le están haciendo bullying son niños que tienen el autoestima alto, los tiene, lo tienen bajito, entonces yo pienso que ahí es como uno tiene que comenzar por ahí, no es tanto ok, cómo se puede defender contra esa persona, pero cómo podemos trabajar con usted para que usted se sienta mejor y con más confianza para que no permita eso y no lo permita en el futuro tampoco, porque muchos niños hemos escuchado casos que se cometen suicidio, y las, los, las familias ni saben. Entonces a veces uno puede suspender al bullying, uno puede, él se puede ir de la escuela, pero entonces no significa que no va a pasar otra vez. Pero pienso que mientras que uno tenga esas conversaciones, pero seguidas, no solamente una vez, tiene que ser seguido. Uh, también uno tiene que involucrar a los, a los padres para que ellos también estén pendientes en la casa. Tener un diario, eso me he dado cuenta que con los más grandes les gusta mucho eso, les gusta mucho la reflexión y escriben bastante porque lo he hecho con los de high school y también con los niños entre 11 y 14 que están en, en middle school. Uh -huh. Me he dado cuenta que les gusta escribir mucho, como que están sacando todos los pensamientos o sentimientos, porque la reflexión no es algo muy común, ¿no? Que uh -huh, uh -huh. si uno no los motiva, el niño uh -huh. no va a hacer eso por sí. ellos mismos.
0: Sí, sí. No van a decir, oh,
1: ¿sabe qué? Tuve un día largo, déjeme sentarme aquí, voy a reflexionar lo que pasó y, y procesar en mi día y procesar lo que dijeron esos compañeros de, sobre mí. No lo hacen. Todo es hoy en día, llego a la casa a dormir o a estar en el teléfono, como que quieren borrar esa parte o la quieren esconder. Y entonces me he dado cuenta que tenerlos a escribir eh, escribiendo y, y teniendo esas reflexiones. También hay unas tarjetas que se llaman eh, en inglés, let's talk, en español uh -huh. vamos a hablar. Uh -huh. Entonces eh, son tarjetitas que me gustan mucho porque motivan de que, de que hablen, de que se, uh -huh. se, se desahoguen okay. y eh, son, yes. por ejemplo, muchas preguntas que hacen y dan chance de que ellos piensen en esas preguntas eh, difíciles que normalmente no las pensarían o no no las hablan, no las comentan. A veces los niños no son honestos con ellos mismos, menos con uno. Entonces, mientras que por parte de un consejero, por parte de, de mamá, papá, si sus hijos y si sus estudiantes no tienen confianza en, en usted, ellos no van a ser honestos, no van a decirles las emociones que realmente tienen por dentro. Entonces, ahí va a ser difícil Ayudar a esa persona, ayudar a su estudiante, ayudar a, a su hijo, porque entonces lo van a esconder y uno no va a tener la manera de, de uh -huh. cómo llegar, you know. y no.
0: Y hablase algo muy importante que es eso, tener una relación con nuestros hijos, pero qué difícil es, por ejemplo, si ellos nos cuentan algo que tú sabes que no está bien y cómo es tener esa línea entre amigo uh -huh. y ese oh, sí, padre. Claro. Sí, bueno.
1: Yo pienso que desde de, desde chiquito uno tiene que empezar uno a ser honestos con ellos. Hay muchas cosas que como padres uno quiere esconder, uno quiere que se escuche un poquito mejor para que ellos no vean y yo pienso que uno desde, desde que son chiquitos, uno tiene que ser honestos con ellos. Y en la escuela, si empiezan a hacer cosas que uno no, no está de acuerdo con eso, en la casa ya siguen creciendo. Lo importante es, no, no necesariamente que tiene que ser su amigo. Uno siempre tiene que decir, ok, yo soy la mamá, usted o es el hijo, usted o es el niño. Yo prefiero que me diga las cosas, aunque yo me moleste, aunque las cosas traigan consecuencias, pero, ¿cómo, ¿cómo lo voy a proteger yo? ¿Cómo lo voy a ayudar si no me dice lo que está sucediendo? En la vida hay consecuencias buenas, hay consecuencias malas. Y peor, si yo no sé, porque algo le puede suceder en la calle, algo le pues, puede suceder en la escuela. Y si yo no me entero, aunque yo me moleste, nunca voy a decir, sea honesto y yo no me voy a molestar. Porque eso es una mentira. Uno, uno le está sí. mintiendo hijo. Sí, Entonces... Le puede decir, aunque me moleste, no me va a gustar, pero por lo menos le puedo ayudar, porque uh -huh. yo pienso que el hijo siempre busca esa protección del padre. No importa que uno sea yo, por ejemplo, que tengo a mis hijos. Es bonito saber que todavía tengo a mis padres, que uno siempre como que busca esa Sí, como esa cobija. Que,
0: esa, esa cobija, de, 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 como tú dices, sí. esa protección de tu padre. Siempre llamas cuando pasa algo.
1: Exactamente. Entonces, ahí? si uno de adulto, uno con hijos, uno todavía busca un poquito de eso, uh -huh. más un niño, más un adolescente, lo buscan, tal vez no lo van a expresar, no lo van a decir, no lo van a expresar a la manera que uno lo hace, y uno de, de mamá, uno de papá, también como maestro, como uno... Nunca debería de esperar que un niño reaccione a la manera que uno lo, lo va a hacer o que se va a expresar la manera que uno lo hace. Y uno nunca debería de forzarlos a hacerlos a la manera que uno lo quiere. Uh -huh. Uno tiene que aceptar y que por lo menos se están expresando de alguna manera. Entonces ahí uno sabe que okay, así lo puede ayudar. Porque si los niños no se sienten con esa confianza con el padre o con un alguien en la escuela, ellos van a decirles lo que ellos quieren escuchar, pero nunca realmente van a, van a decir lo que sienten adentro. E imagínense, para un niño es difícil es expresar una emoción. Entonces, um, a lo mejor, y niño, adolescente, tal vez, si no hablan, uno también se puede sentar con ellos, pintar. A veces les gusta pintar, a veces les gustan dibujar. O decir, ok, ¿sabe que Vamos a leer este libro juntos y después vamos a hablar del libro. ¿Qué pieza del libro? Y es un libro de, de la situación, ¿no? De lo que está pasando. Okay. Y uno puede, junto, pueden tener esa reflexión. Porque a veces no les gustan las preguntas directas. Uh -huh. Entonces uno le busca otra manera. Y si no tienen la confianza, entonces teniendo esas actividades juntos, ahí van a, van a pasar más tiempo y van a sentirse como con más confianza. Um, uh
0: -huh. Sí, es un punto muy importante que a veces nosotros les, pe les pedimos a nuestros hijos cosas, pero no hemos formado esa relación porque estamos ocupados, no les estamos dando ese momento. Y uh -huh. como tú dices, al no darle ese momento, el niño no se va a abrir. Pero si nosotros tenemos un momento, como tú dices, de que le damos, de que estamos con ellos 100% y estamos, por ejemplo, pintando, haciendo algo que a ellos les gusta, va a haber como un momento de vulnerabilidad donde él va a poder compartir eso porque estamos uh -huh. dando ese espacio. Entonces, lo que tú dices me parece un muy buen punto de, de darles espacio a nuestros hijos donde podamos fortalecer la relación y así es, va a haber campo de que ellos nos cuenten más las cosas. Uh -huh. um, ese es un muy buen punto. Y ahora, ¿tienes algunas estrategias que podamos utilizar para los niños que sufren de depresión? Puede ser en los pequeños, o, pues más que todo que yo veo es como en la adolescencia. ¿Cómo lidiar o cómo saber que un niño... ¿Sufre de depresión? ¿Qué se puede hacer en la casa y qué ayuda podemos tener desde el punto de los padres? Sí,
1: la depresión eso es ya un poco más fuerte, ¿no es cierto? Porque los niños tienen diferentes maneras de demostrar que están deprimidos. Y hay algunos que se notan obviamente, que se ven tal vez tristes, hay otros que, que no. Todavía se sonríen y tratan de tapar. <risa> Entonces, uh, en la casa, honestamente, yo pienso que no cambiaría mucho, mucha mi respuesta en, en el sentido de que la conexión, la relación que tienen en casa con sus padres, yo pienso que eso es lo, lo más importante. Pueden contar con sus padres para decir, saber que Me siento deprimida o, o tengo comienzos de depresión. Pienso que estoy deprimida y uno puede entonces como padre buscar esa ayuda ¿no? eh, apropiada, sea en la escuela si tienen un, un terapeuta depende si son los comienzos, si ya hay un momento que ya está tan, tan decaído que va, uno va a necesitar más, más ayuda, ahí. entonces yo pienso que es comenzando de, en el hogar, si uno tiene esa relación, eso puede prevenir, eso, yo creo que esa es la palabra que estoy <risa> buscando, que puede prevenir de que se ponga peor. Pero honestamente, ya en una situación así, yo sí recomendaría ver un profesional en, ese, en esa o área. Sí. Yeah, un, un, oh. Porque no pienso que eso no puede lastimar. Porque hay gente que tal vez diga, no, mi hijo no necesita un terapista o no tenemos que ir. Porque a veces también sería bueno que uno vaya como familia. Pero lo que yo digo es que eso nunca puede lastimar. Entonces... Mm -hmm uno no debería de tenerle miedo a un terapista porque tal vez la gente también tenga miedo de que, oh, pero le van a dar eh, medicina a mí. Y hay maneras de que uno puede superar eso sin la medicina. Porque también hay manera, por ejemplo, el ejercicio, las comidas, que uno puede cambiar también. Entonces no quiero tocar tanto ese tema porque yo sé que es algo un poquito más delicado. Más profundo. Um, sí, es un poquito más profundo, pero en, hablando del hogar, sí, yo pienso que manteniendo esa relación con sus hijos, y uno como papá, como mamá, pendiente, siempre estar uh -huh. pendiente, uh -huh. porque de los cambios que uno ve en su hijo, para uh -huh. uno saber cómo podemos ayudar, qué ayuda podemos buscar, aunque mi hijo está sonriendo, pero hay algo diferente. Si usted, sabe, si usted se da cuenta de que su hijo está en el Cuarto más tiempo o, o saliendo más que antes, o entiende, uh -huh. es eh, siempre uno tener eso en cuenta y pendiente uh -huh. que no pensar, oh, esto es normal o bueno, hoy tiene un día malo y uh, es, es un joven, tiene 13, tiene 14 años, eso es normal en un niño. Nunca piense que es normal si uno ve que hay algo diferente.
0: Muy buen, buen punto. Y por último, ¿cómo nosotras, las mujeres, ¿cómo crees que te puede dar un poco más confianza para poder ayudar a nuestros hijos? Eh, yo siento que ser mamá es una de las de las tareas más duras y, y no, tenemos, uh -huh. no tenemos esa confianza en nosotras como mujeres y como mamás. Entonces, ¿cómo nosotras podemos mejorar?
1: Aunque no tenga que salir, aunque solamente pongas un vestido bonito, ¿no? Sí. Sí.
0: A veces eso cambia, ¿no? ¿Cierto? Sí, es verdad. Porque sí. a veces
1: uno estando con los hijos, uno, ok, uno va para el trabajo y todo, pero. Por ejemplo, eso me pasa a mí, que yo llego a un momento que decía, oh my gosh, yo solamente me pongo, me subo el pelo rapidito, sí, sí, pongo sí. una sudadera, algo así sencillo y uno como que se olvida de que, no, yo, yo importo. Uno a los hijos hace todo, se quiere asegurar de que tengan su ropita bien limpia, que se vean bien guapos, bien bonitas, las niñas que estén bien penaditas. Sí. <ríe> Aún para los eh, las citas médicas y todo, siempre sí. uno está ahí encima de las citas médicas de sí. y honestamente le voy a decir algo un día yo hablando con mi mami yo le digo, ¿sabe qué? voy a llevar a Isabela a mi hija, que tiene yo le hice su cita porque le tiene que cortar el pelo otra vez, ella necesita que le corten las puntas para mantener el pelo bien saludable y ella me pregunta, ¿y usted? ¿cuándo se va a cortar el pelo? <risa> y me hizo esa pregunta y de verdad que fue una pregunta tan sencilla Uh -huh. Pero yo dije, ¿sabe qué? Tiene razón. Uno se le olvida de que uno también tiene sí. que cuidarse su, no solamente, y no estoy hablando de solamente porque la, la apariencia física, pero es que eso también afecta cómo uno se siente adentro. Entonces, claro. cuando ella me dijo eso, yo dije, ¿sabe qué? Yo voy a hacer una cita, ¿verdad? Porque hace como sí. tres años que yo no toco mi pelo, no hago nada sí. con mi pelo, entonces pensé en mí, y a veces uno tiene que acordarse de que, si uno como mamá, uno piensa en uno mismo, no significa que uno es egoísta, no significa que uno quiera a sus hijos menos, solamente que uno también tiene que acordarse de que yo también importo, de que así como yo cuido al resto del mundo, así como yo me siento de últimas para comer, después de que le cociné a todo el mundo, que yo importo, ¿no? Y algo que yo también comencé a hacer es que eso mismo, ¿no? Que uno se, siente, se sienta de último. O a veces uno ni puede disfrutar un café porque uno se levanta un fin de semana, uno le prepara a todo el mundo, pero a veces, no todo el tiempo, pero hay veces que lo que yo hago es me levanto más temprano, yo me hago mi café, me hago mi desayuno y yo como primero para estar tranquila. Pero entonces, esas cositas que uno piensa, ay, no, yo me siento culpable por hacer esto, pero está bien que uno piense en uno mismo. Porque si uno no se cuida, ¿no es cierto? Lo que siempre dicen, uno se tiene que cuidar a uno mismo para poder ayudar al resto. Entonces, cuidándose uno mismo, acordándose de que yo importo, yo me importo. Y si un día me quiero poner un vestido para salir o con mi esposo o yo sola con mis amigas. Tener esa noche solamente para sentirme bien otra vez. Entonces hacer eso, no esperar que sea un, una boda, que alguien lo invite a una boda, no esperar que alguien lo invite a un cumpleaños. Tome ese tiempo, digamos, una vez al mes, uno no... Porque también depende, ¿no? Si nos está trabaja mucho, pero si uno lo puede hacer una o dos veces al mes, prefiero okay, que este viernes en la noche me voy a dedicar a, a hacer esto con mis amigas, a, a tomar ese tiempo también para mí, me voy a vestir, me voy a poner mis tacones, sí, <ríe> mi, sí. mi colorete. Sí. <ríe> para uno no perder eso, ¿no?
0: Exacto, lo que tú dices, o sea, porque somos mujeres también y nos queremos uh -huh. ver lindas y nos y como tú dices, ayuda. Cuando tú te pones un vestido, te sientes bonita y uh -huh. ayuda porque te uh -huh. sientes bien mentalmente. Cuando sí, tú me haces ejercicio, ayuda.
1: ¿Cierto? Exactamente, el ejercicio también. Y, y honestamente, eh, en el 2020, acuérdese que tuvimos la pandemia, ¿no es cierto? Que fue bien difícil cerrar unas escuelas. Yo estaba aquí con los niños y, y le voy a decir que habían días que, porque fácilmente uno se podía quedar uh -huh. con la pijama todo el día. Claro. Yo le decía a mis hijos: se bañan, vístanse. Ellos me veían, yo me vestía, peinaba bien y me decía. ¿pero a dónde vamos? Digo, no vamos a salir, pero eso ayuda a que uno se sienta un poquito bien, porque mentalmente uno puede quedarse así todo el día, y después ahí comienza uno a, a sentirse mal. Entonces si uno por lo menos tiene ese, ese hábito, y también como dicen, ¿no? También para la gente que trabaja de casa, es bueno que, por ejemplo, que se levante, que se bañe, que haga de cuenta que eso es su oficina, ¿no? Porque si uno se queda en casa, uno tal vez no trabaja igual. Entonces lo mismo pasa, ¿no? Con, como uno como mamá mujer, que yo pienso que lo más importante es no sentirse culpable cuando tome su tiempo para hacer algo por uno mismo. Uno lo debería, uno lo tiene que hacer. Es importante para para su salud
0: sí, <risa> mental. Total, exacto. Sí, y sí,
1: también sí. Um, es bonito, o se sabe, si uno tiene sus notitas, yo soy bonita, yo me valoro, yo soy, y you no know, esas sí. afirmaciones Sí. A veces uno las pone por ahí en diferentes, eso es, sí, lo tiene en su espejo, eso también es bonito, por ejemplo en el teléfono, ya que todo el mundo siempre estamos dependientes del teléfono, es de poner una foto, póngase una notita que le recuerde, que, me gusta. para que cuando uno mire el teléfono, uno también tenga ese recuerdo uh -huh. y esa afirmación. Ese es un buen
0: tip, no lo había hecho, así que me parece uh -huh. excelente. Oh Mildred, muchísimas gracias, esto fue una gran información y también un recuerdo, porque exacto, necesitamos recordarnos que nosotras somos importantes también y, uh -huh. y que somos el ejemplo de nuestros hijos. Y, y que está haciendo un buen trabajo. Exacto, y que estamos haciendo un buen trabajo y, y poder brindarle a nuestros, a nuestros niños esa confianza, dándoles ese tiempo, dándoles un espacio a ellos para hablar, como que tú decías. Uh -huh. También hablaste de, de tener un diario, de ayudarles a los niños ya que comiencen a tener un diario y que puedan expresar sus sentimientos. Así que muy, muy buenos puntos. Milde, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchos, muchos éxitos en, en tu nueva carrera.
1: Y okay. que ayudes okay.
0: a, a muchos, muchos niños en este entrenamiento de confianza. Entonces, cuéntame, ¿dónde te podremos ah, localizar? Yo tengo, por ahora tengo el Instagram. Lo puedo dejar en la, en la descripción del, del
1: episodio, tú quieres. Entonces, estarías en Instagram. También estoy terminando mi página. Entonces, esta también la voy a tener disponible por Instagram. Y por Instagram yo las, lo estoy chequeando todos los días. También tengo conectado mi correo electrónico al Instagram. Entonces, ahí me pueden encontrar y, y sí.
0: <ríe> cuando quieran
1: comunicarse conmigo o conectarse
0: Mildred, muchísimas gracias y bueno, si sí, muchas mamás que necesiten ayuda con sus niños pueden conectarse con Mildred en Instagram y muy pronto en Facebook y aquí dejaré la descripción para que sepan más